0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Gefeliciteerd, Bart.
1: Ja, dank je. Ja, en Anna denkt, hoezo zeg je gefeliciteerd? Nou, dat komt doordat we als ima 4 nu uh, tien jaar bestaan. Dat is deze week, En maandag dat. heeft Marijke uh, ja, een jubileum een marktklas gegeven over kwalitatief gezonde jaren. Mm-hmm. En ik zal dan straks strak even meer over uitweiden wat het is en wat het behelst, Want uh, ik weet dat Jaap op een hete kolen zit uh, vanochtend. Die heeft... Uh, over een kwartier alweer uh, andere dingen in de agenda staan. Dus laten we ons gelijk beginnen met Jaap. Dan uh, praten wij het uh, daarna nog even verder. Ja. ja,
2: maar wel gefeliciteerd met die tien jaar. Dat is toch snel gegaan. Inderdaad. Zeker, ja. zeker.
1: Dankjewel. Ja, het voelt eigenlijk nog ja. de dag van gisteren. Maar,
0: uh... <laughs> Jaap Seidel is er natuurlijk ook weer bij voor ons broodje. Ja. Jaap, hoi Jaap. Goedemorgen. En um, ja, we gaan het hebben over oversterfte en de coronapandemie. Um, uh, want uh, vrijdag kwam in het nieuws een rapport... Weet je wat, waarom zou ik dat uitleggen? Ja, wat voor ja, rapport ja. kwam er in het nieuws?
2: Nou, er is, het, er is heel veel gesproken de afgelopen jaren over de oversterfte die in Nederland uh, is geweest. He, je, ja, CBS houdt al die sterfte uh, bij en dan zie je hoeveel er normaal me- aan mensen overlijden. En als het lijntje wat uh, overlijdt sterk boven dat uh, normale lijntje uitloopt, het gemiddelde zeg maar, dan is er sprake van oversterfte. Meestal is een periode van oversterfte, zoals bij griep en zo, wordt dan gevolgd door een periode van ondersterfte, maar niet altijd. Mm-hmm. En soms is het netto is er gewoon, zijn er gewoon meer mensen dood gegaan. En dat is de afgelopen jaren sterk gebeurd, 20, 21, deel van 22. Ja. En er is heel veel gezocht naar uh, uh, verklaringen. En daar is nu een rapport van SEO uh, ja, uitgekomen die... Uh, ja, voor de overheid eigenlijk hebben uitgezocht... hoe het zit met die oversterfte... op basis van CBS-gegevens en allerlei andere bronnen. En uh, dat is natuurlijk interessant. En die oversterfte die is er ook werkelijk. Hè? Dus dat is iets wat... Uh, dat moet je natuurlijk eerst uitzoeken. Wat dat rapport eigenlijk zegt is... dat is bijna allemaal door COVID. Die oversterfte. Mm-hmm. En uh, wat zou ook nog kunnen... door door uitgestelde ziektes is. Hè? Dus mensen kregen ja. geen zorg... En, Daarom gaan er misschien mensen dood aan kanker en hart- en vaatziekten. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo'n groot aandeel te zijn. Het is eigenlijk voornamelijk... meer dan 90% is COVID. En eh, toen is er gekeken van... Ja, wie zijn er dan overleden aan COVID? En dat verbaast mij niet heel erg... omdat we daar al jaren over schrijven. Dat zijn de mensen geweest met ongezonde leefstijl. Overgewicht, ja. roken enzovoort. En eh, ja, dat, dat komt er dus uit. We hebben... ...in 2020, uh, en we wil zeggen een aantal internisten en uh, immunologen en cardiologen en zo... ...geschreven uh, aan de minister dat uh, gezonde leefstijl, dat dat heel belangrijk is... ...dat was nog voordat er vaccins waren, om mensen bestand te maken... ...en ook uh, een betere weerstand te hebben tegen dit soort uh, respiratoire infecties zoals COVID-19. Dus dat dat, dat is een belangrijke uh, les en we hebben het natuurlijk nu uh, heel vaak over... Uh, Pandemic Preparedness heet dat dan mooi in het Engels. Dus uh, voorbereiden op de volgende pandemie. Uh, De overheid wil klaar zijn voor een volgende keer en niet helemaal overvallen worden door allerlei uh, noodtoestanden en niet weten wat je moet doen. Uh, Omdat we veel geleerd hebben van die pandemie. En de conclusie van dit rapport, zo lees ik het dan, is we moeten dus dus veel meer investeren in gezonde mensen, gezonde leefstijl, niet roken, uh, geen overgewicht enzovoort.
0: Ja, om maar even de cijfers erbij te pakken uit het rapport. Uh, volgens het rapport is het aandeel van mensen met overgewicht in de bevolking 49%. En het aandeel in oversterfte is tussen de 70 en 98%, dus dat middelt uit naar 84%. Ja, ja. En dat is dus, uh, ze zijn oververtegenwoordigd in de, in de groep ja. die, uh, die gestorven is.
2: Maar ja, er zijn maar, natuurlijk wel weer kanttekeningen te plaatsen bij zo'n onderzoek. Want je kunt van alles vinden en heel veel mensen hebben overgewicht. Maar wie hebben er in ieder overgewicht? Dat zijn mensen... Met een lage sociaal-economische positie. Met veel stress, met veel ellende en geen werk. En al dat soort uh, dingen. Die vaak met meer mensen in hun huishouden uh, wonen. En uh, en dat is natuurlijk iets wat ze niet echt onderzocht hebben. Ze hebben wel een beetje gekeken naar uh, uh, sociaal-economische factoren. Zal ik maar zeggen. En dan eenzaamheid was er dan een voorbeeld van. Nou vind ik eenzaamheid nou niet een heel goed voorbeeld van. uh, Met zorgen misschien slechter voor elkaar. Maar uh, als je juist met veel mensen bij elkaar bent. Heb je meer besmettingskansen. Maar dat is dus moeilijk uit elkaar te halen. In hoeverre is dit nou een kwestie van echt die leefstijl? Want je vindt dat bij mensen die het zwaar hebben in het algemeen in het leven, dat die ook meer ongezonde leefstijlfactoren hebben. En dat die mensen uiteindelijk vaker in het ziekenhuis komen en ook dan vaker overlijden. Uh, Dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En er wordt weinig gesproken in het rapport, terwijl in de internationale literatuur heel veel... uh, Literatuur is gedaan, veel onderzoek gedaan is naar sociaal-economische factoren. En je vindt eigenlijk altijd dat mensen die op allerlei manieren het zwaar hebben... dus verschillende uh, sociale achtergronden, uh, meer uh, uh, migranten, meer problemen... meer slechte huisvesting enzovoort, veel armoede... uh, dat gaat allemaal gepaard met een uh, hoger risico op uh, besmettingen. Ze zijn minder getest overigens ook, dus uh, die, die komen minder voor test vaker eh, positief als ze getest worden, vaker in het ziekenhuis... en als ze in het ziekenhuis vaker overlijden. Eh, en dat vergroot natuurlijk de sociale ongelijkheid. Die is al heel groot in Nederland als het gaat om levensverwachting. Eh, mensen met een wat hogere sociaal-economische positie... die leven zeven, acht, negen jaar langer... dan eh, mensen met een lagere sociaal-economische positie. En dat effect is natuurlijk versterkt... door die eh, oversterfte in de corona-epidemie...
0: Ja, en je zegt dus feitelijk van ja, er is een relatie tussen leefstijl en, en een, associatie, een, sterftekans, ja, ja.
2: een associatie,
0: maar dat betekent niet dat die leefstijl per se de oorzaak is. Dat kan ook een gevolg zijn van iets anders, waardoor de oorzaak niet nou, ligt. Bedoel je ja, dat?
2: N- Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Het, het, het is wel heel aannemelijk dat obesitas en, en roken enzovoorts ook echt een effect hebben op, de, op het immuunsysteem. Uh, dat weten we, omdat uh, veel van dat onderzoek laat zien dat allerlei... ...ontstekingsfactoren um, die uiteindelijk ook een rol spelen bij een slecht beloop van COVID... ...dat die ook verhoogd zijn bij mensen met overgewicht. En mm-hmm. dat, wanneer je afvalt, dat die dan v- verlagen. Dus dat is wel echt een, een mechanisme wat bestaat. Maar dat mensen overgewicht hebben, kan komen door allerlei andere factoren. En wat je dus niet moet doen, is tegen mensen zeggen... nou, uh, ...zorg maar voor jezelf, uh, probeer maar af te vallen... Uh, gezond leven, dat moet je maar maar doen. Stoppen met roken, niet te veel drinken, uh, meer lichaamsbeweging en gezond eten. Want we weten dat dat voor heel veel mensen juist moeilijk is. Omdat ze in omstandigheden leven die het moeilijk maken om gezond te leven. En als ik dus meer over uh, pandemic preparedness uh, praat, dan heb ik het meer over... we moeten misschien structureel wel investeren in een gezondere omgeving voor mensen... zodat mensen ook makkelijker gezond kunnen leven. En niet uh, zeg maar de omgeving zo laten en dan tegen mensen zeggen... Uh, hier heb je nog een programma en uh, doe het zelf maar. Ja. Want dat, dat heeft niet zoveel zin. Dus de implicaties zijn denk ik meer van... we moeten vooral niet eigen schuld dikke bult zeggen. Van als u ziek wordt van COVID en u overlijdt er ook aan... dan was het altijd uw eigen schuld, want u had ongezond geleefd. Maar dat je veel meer naar de achterliggende oorzaken kijkt en zegt... als wij willen dat er in een toekomstige pandemie minder ellende eh, komt door zo'n virus, dan moeten wij eigenlijk nu al zorgen voor een gezondere omgeving.
0: Duidelijk, duidelijke nuance, duidelijk punt. Dan een andere vraag. Is dit specifiek voor corona of is dit iets wat in elke pandemie of bij elke ziekte eigenlijk hetzelfde beeld geeft?
2: De meeste wel. Bij de meeste uh, is het zo dat uh, als het tenminste om uh, respiratoire infecties gaat, dus uh, uh, zeg maar ook uh, griep en uh, allerlei hoest en uh, en, uh, 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 niesziektes waar waar ook heel veel mensen aan overlijden, niet zoveel als COVID, maar wel elk jaar toch een uh, groot aantal, uh, dan weten we eigenlijk ook dat diezelfde factoren die bij COVID het immuunsysteem verzwakken, dat die natuurlijk bij andere infecties dat ook doen. He, toen ik bij het RIVM werkte was het al bekend van he, de dikke rokers die, die uh, leggen het loodje. En natuurlijk hele oude kwetsbare mensen ook. Um, maar uh, met name de ongezond levende mensen van middelbare leeftijd. He, tussen de 40 en de 60, 70. Uh, ja, die, daarvan wisten we dat die ook al uh, samenhangt met ongezonde leefstijl. En dat, uh, dat is dus niks nieuws. He, want ik weet dat ik in, wat was dat, maart 2000 uh, bij een Nieuwsuur zat of zo. En daar zat ook Marion Koopmans. En wij hadden het in de weg, op de weg terug, hadden we het erover. Toen zei ze, ja, het zullen, het zullen wel weer dezelfde mensen zijn... die nu de, de klap krijgen. Ja. Uh, dus dat is geen onbekend uh, verschijnsel. Oké,
0: okay, dus wat dat betreft is dit gewoon een bevestiging... van wat je eigenlijk al vanaf ja. het begin vermoedde.
2: Ja, en wat, je, wat, wat natuurlijk belangrijk is... is ook in het kader van al die andere discussies... die er zijn over gezondheidszorg... en, en en een groot aantal mensen met mentale uh, ongezondheid, met fysieke ongezondheid, hè, dus veel chronische ziekten. En dat sterkerwerkend immuunsysteem, het hangt eigenlijk allemaal samen met die ongezondmakende omgeving die wij hebben gemaakt voor heel veel mensen. Met name kwetsbare mensen, waardoor ze ongezond uh, leven, va- vaker behoefte hebben aan roken, vaker verslaafd raken, vaker overgewicht krijgen, vaker diabetes, hart- en vaatziekten, depressies, angststoornissen en een slechterwerkend immuunsysteem. Dus als je als overheid je zorgen maakt over de toekomst... en de volksgezondheid van Nederland... dan moeten we dus enorm inzetten op die gezondheidsnormmakende omgeving. En het gekke is, en dat is ook vorige week in het nieuws gekomen... is dat het ministerie van VWS in een nieuwe begroting heeft besloten... om met name alle preventieve eh, eh, programma's af te bouwen. Eh, de subsidies te verlagen. Dat was al heel erg weinig. Er gaat zo ongeveer 70 miljard om in de medisch-specialistische zorg... en chronische ziekenzorg en zo... En 70 miljoen was er steeds voor het preventieakkoord, en dat wordt systematisch afgebouwd tot 2028. Wow. Dus het is een totale, totaal onbegrijpelijke uh, move van het ministerie om te zeggen, weet je, wat we nou dan gaan doen? We hebben academic preparedness of we nee, hebben pandemic preparedness, uh, en dan gaan we uh, juist wat wat gaat werken, namelijk preventie. Dan gaan we minder a- geld en aandacht aan besteden. Waarom? I don't know. Ah. Uh, ik heb geen idee ik kan er geen, bet- geen uh, rationele verklaring voor geven anders dan dat er bezuinigd moet worden
1: mm-hmm. uh, maar dan moet je natuurlijk niet op de verkeerde dingen gaan bezuinigen. Maar zijn het subsidies in de vorm van uh, fiscale voordeeltjes? die nee, nu nee dat nog... nee, 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 we zelf gewoon ook programma's geld. gewoon programma's uh, die, uh, die worden stopgezet uh, ja, uh, le- leefstijlprogramma's
2: uh, 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 dat soort zaken ja. dus, dus dat is een, een absurde situatie waarin we zitten het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is en op het moment dat we t- zeker weten dat we alles op moeten alles zetten... om uh, iets meer aan preventie te doen aan gezonde leefstijl... Uh, besluit het ministerie om uh, ja, de, de subsidies af
1: te bouwen. Maar uit, uit, uit welke koken komt het dan? Is dat de ambtenarij binnen zo'n ministerie dat besluit? Of is die toch wel uh, de staatssecretaris die er ook wel achter voor staat... of daar ze fiat voor geeft, terwijl hij juist... Nee, de staatssecretaris
2: nog... zeker niet. De staatssecretaris zou dat niet, die gaat ook niet over de begroting... Dit, dit is de begroting van VWS als gevolg van, van Prinsjesdag. En uh, ja, er komen natuurlijk ook nog wel verkiezingen aan. Dus uh, uh, je weet maar nooit hoe het, uh, hoe het gaat. Maar ja... Uh, maar eigenlijk wordt zo kijk, de, zo de, 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 ja, het zo... Het heeft heel veel mensen zoals mij met stomheid geslagen dat, uh, uh, dat dit gebeurde. En wie daar nou voor verantwoordelijk is, ik kan het niet precies aanwijzen. Want dat is natuurlijk een, uh, hè, dus een begroting en die staat gewoon op, de, op internet.
1: Jawel, maar ik kan me voorstellen dat zo'n staatssecretaris. dat die ergens ook verantwoordelijk is, toch? Dat hij weet van: oké, okay, dit is mijn pot met geld. ik ga daar en daarin uitgeven. Dat hij toch wel ergens in de Ik weet project... zeker dat
2: de staatssecretaris graag wil dat het potje groter werd. Ja. Uh, maar hij gaat er niet over. Uh, uiteindelijk wordt er natuurlijk in dat, op Prinsjesdag... door de minister van Financiën gekeken. van daar moet het heen en daar moet het. En, daar. en er is natuurlijk, het zijn natuurlijk moeilijke dilemma's. Hè? We hebben veel meer chronische zieken, dus er moet ook meer zorg. er moet meer geld naar de zorg. er moet meer, er moet meer handen aan het bed. En er is het personeelstekort. En er zijn veel nieuwe medicijnen die betaald moeten worden. Uh, Dus het is natuurlijk ook een een onmogelijke klus om daar een goede som van te maken. Maar de verhoudingen tussen wat er in de zorg... Er gaat bijna 100 miljard naar de zorg. Waarvan maar, nou ja, enkele... Nog geen 10%, gewoon 5% of zo, of nog minder... Naar alle preventieve uh, interventies. Inclusief dus vaccinaties, rijksvaccinatieprogramma... Borstkankeropsporing, dat soort dingen. Dus dat is echt een heel klein deeltje... Uh, en dat is iets wat echt uh, uh, helemaal scheef is. Dat is ook al heel lang zo. En het wordt steeds schever. Uh, en de vraag is dus, wat gaan we doen? Gaan we veel meer aan het einde van het traject nog proberen te repareren wat er allemaal fout is gegaan? Of ga je investeren in een gezonde uh, uh, en niet minder kwetsbare uh, bevolking? Nou, ik, ik zou het wel weten. Uh, maar... Uh, ja, d- dat is dus blijkbaar heel lastig om aan het verstand te pulken. Want ik weet het, dat politici altijd tegen mij zeggen... ...preventie is niet interessant. Het trekt geen kiezers. Uh, je kunt het niet laten zien dat het werkt. Ja. Um, maar een wachtlijstverkorting, uh, dat, ja, dat zie je. Hè? En dat, uh, uh, dus dat, dat is iets wat uh, politiek best wel ingewikkeld ligt. Heel veel mensen vinden het allemaal betutteling. Ook dat was in het nieuws. Hè? Dus mensen die... Uh, uh, juist die kwetsbare groep... met met minder uh, hoge... sociaal-economische positie... die vinden heel veel van de overheidscampagnes... en leefstijlprogramma's en zo... vinden ze niet interessant... dan wel betutteling, dan wel uh, niet voor hen. Dus op een of andere manier... moet je natuurlijk dat ook beter gaan doen. Maar dat geeft ook... een beetje aan van... het het leeft niet heel erg... onder de bevolking. Het trekt geen uh, kiezers... Uh, En politici uh, moeten er wel veel geld aan uitgeven, maar je ziet geen resultaat per se. Stel je voor dat je nou een volgende pandemie kunt voorkomen. Ja, als die er niet komt, dan dan komt dat door de interventies of was die er gewoon niet gekomen? De onzichtbaarheid van uh, de effecten van geslaagde preventie, die uh, maken het politiek heel erg onaantrekkelijk.
0: En... Als je plannen voor de lange termijn wil doorvoeren... is volgens mij de ervaring in de politiek... dan moet er eerst een ramp gebeuren. We hebben de deltawerken gebouwd na de watersnoodramp. Ja, um, ja.
2: Wat, wat we... Covid was zo'n ramp. Hè? Ja. Een wake-up call voor de overheid. van. Oh, we hebben uh, een heel zeg maar, kwetsbare bevolking. Ongezond levende mensen. Veel overgewicht. Veel uh, mensen die ongezond gedrag vertonen. Die uh, verergeren de impact van zo'n uh, pandemie. Uh, we hebben ook een chronische ziekte, epidemie, hè, van chronische welvaartsziekte. En we hebben een slechte mentale gezondheid in Nederland, waardoor arbeidsproductiviteit en, en, en participatie allemaal worden bedreigd. Dus als, er, als dit nog geen week op call is en, en een ramp gebeurt, dan weet ik het eigenlijk niet.
0: Het is al de watersnoodramp, maar we zien het niet.
2: Ja, inderdaad. Ja, het is een onzichtbare uh, ramp die ons overspoelt en die... Uh, ja, tot grote veranderingen in de zorg moet leiden... maar die eigenlijk heel onaantrekkelijk zijn om te doen.
1: Ik had zelf nog wel het idee dat tijdens COVID... dat het uh, juist wel weer het belang van gezonde voeding... en betere weerbaarheid, et cetera... dat dat juist wel weer meer naar voren kwam. Wel
2: nee. nee. Nee? Oké. En helemaal einde 2021 was er een scherretje... een uh, oproep om voor mensen om meer rondjes te gaan lopen. Ja. Maar dat was het wel. Uh, oproepen voor gezonde leefstijl. die zijn er vanuit het ministerie niet geweest. Ik heb het bijgehouden. <laughs> want we vroegen er steeds om. Ja. En dat gebeurde niet. Dus het is echt wel iets wat uh, is blijven liggen.
0: Ja, normaal wil ik positief eindigen, maar uh,
2: het, het, het zal met deze noten. Nou ja, ja. D- dus verkiezingen, <laughs>
1: uh, nu. zeggen. Stem
2: vooral op een partij die een beetje in de, in, uh, in de toekomst gaat kijken en die ook weet dat het belangrijk is om te investeren in gezonde omgeving voor gezonde mensen. En dat we daardoor een veel betere samenleving krijgen met minder ellende.
0: Als er een ja, lijst zijdel ja, was geweest, dan wisten we wel wat we moesten stemmen.
1: Een one-issue ja. partij, ja. Nee, maar uh, het is wel, wel goed om te weten dat uh, eind deze maand hebben we ook een speciale show die we voor, uh, erover opnemen. Omdat sommige politieke partijen ja. nog, nog het partijprogramma nog eens hebben gepubliceerd. Dus daar wacht nog heel veel op. Ook het, het kopje voeding, daar gaan we uiteraard op inzoomen. En uh, mocht je dat een belangrijk item vinden, nou, dan heb je... Uh, in die podcast gaan we daar verder per politieke partij op inzoomen. Dat je daar wellicht uh, ja, een bepaalde uh, standpunt in kan innemen. Het zal niet een stemadvies zijn, maar heb je in ieder geval op het gebied van voeding heb je, ben je weer bij je gepraat. Een
0: geïnformeerde keuze. Bart, is er deze week nog iets bijzonders vanuit Foodie, wat je onder
1: de aandacht wil brengen? Toevallig. <laughs> ja, maar... wat een mooie setup. Ja, we begonnen de show er al eventjes mee inderdaad. Dat, uh, nou, het is best wel een uh, heugelijke week. Dat, uh, afgelopen maandag heeft uh, Marijke ja. Ja, de eerste uh, we, uh, webinar gegeven over uh, ja, meer kwalitatieve jaren. Het is eigenlijk meer een inspiratiesles, ja wake up uh, webinar waar ze in een uur lang eigenlijk het belang ook van meer kwalitatieve gezonde jaren eigenlijk uh, toelicht het het waarom en ook onderbouwd met statistieken dat we steeds ouder worden door de jaren heen dat op zich misschien een mooi gegeven maar niet zozeer in gezonde jaren dus ja we worden wel ouder maar hoeveel gezonde kwalitatief goede jaren krijg je erbij en dat is zijn ook ja het is best een complex verhaal natuurlijk met uh, het is niet alleen als je gezond eet of dat je nu al de basis legt... dat je daardoor... Um, zo en zo oud wordt. Dat is helemaal, helemaal niet zo. Uh, het is natuurlijk een heel complex verhaal... met heel veel andere f- uh, factoren, ook gewoon, g- gewoon je genen, et cetera. Nou, daar zoomt Marijke verder op uh, in. En het is met name als jij zo'n persoon bent... die denkt van... ja, ik, wil, ik ben me er bewust van... ik wil nu alvast wel... Ja, uh, bepaalde keuzes maken of misschien bepaalde aanpassingen maken in je leefstijl. En dan met name op het gebied van voeding. Ja, daarvoor hebben we uh, in het kader van het tienjarig bestaan... hebben we vijftien masterclasses ontwikkeld. Elke masterclass wordt gegeven door een bepaalde voedingsexpert... voedingswetenschapper uh, van dat thema. Uh, nou, in de show notes staat de website imfoodie.nl slash masterclasses. En ja, tot 16 juni... We uh, hebben ook een kortingscode die je kan gebruiken. Uh, die staat ook in de show notes. Dus uh, jubileum f- 25. Dan kan je, ja, De masterclass naar keuze kan je dan met korting uh, kopen voor een aantal weken. En daarin hebben we dan ja, drie verschillende pakketten. Je kan gewoon één masterclass kopen. Je kan er gelijk vijf selecteren of wellicht tien. En nou, ik, als ik zou zeggen, kijk en vind de show notes op uh, de website welke het is. Uh, er is in die zin geen haast bij, want elke maand bieden we een nieuwe thema aan. Dus in november start echt de eerste inhoudelijke sessie, gegeven door Lisbeth Smit. En dan tot en met ja, december volgend jaar hebben we elke ja, maand gewoon een interessante uh, thema en masterclass naar keuze.
0: En voor de, de mensen die uh, dat van Rijk hebben gemist maandag,
1: uh, is er nog een kans? Ja, uh, dat is dus uh, morgen. Morgen is het uh, donderdag. Uh, dan uh, bieden we er nog eentje aan. Ik zal die link ook eventjes in de show notes zetten. En uh, dat uh, is op donderdag dus om acht uh, uur s avonds. En wellicht gaan we dat nog een paar keer aanbieden. Dus houd het ook zeker in uh, de gaten op socials of uh, abonneer je op de, nieuws, op de nieuwsbrief. Daarin uh, zullen we ook nieuwe data aankondigen. Uh, ja, en ik denk dat we het ook nog zo periodiek zullen aangeven in de podcast. Dus mocht je een favo luisteraar zijn, dan uh, zullen we het hier ook gewoon nog een keer droppen. Yes. Ja, en uh, vriend en dan van wil ik... de show natuurlijk gewoon. Hè, dat, uh, ja. Ja, nu ga ik nu bij ja, on fire. Dus nu is het gewoon uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Stimuleer ons. Doneer je tijd, je geld. Dat we nog vaker van dit soort mooie shows kunnen maken. Je hebt het ook nog net gehoord in de show van Jaap. Dat ja, we moeten eraan blijven sjorren, duwen, trekken van ja. leefstijl is belangrijk. Ik vind het zelf ook soms ook nog wel een beetje een moeilijk, moeilijk thema of een moeilijk containerbegrip. Er past zoveel bij eigenlijk. En je kan het weer ja. natuurlijk in een hapklare brokken kan je zeggen, oké, okay, uh, Misschien gaat het voor jou op het gebied van slapen... of misschien is stress of werkstress of gezinstress... is dat natuurlijk ook een belangrijke factor. En natuurlijk gewoon voeding. En wij focussen ons natuurlijk gewoon op het stukje voeding... met het informeren en het inspireren hoe je dat kan doen... en het belangen van. En dat is met name het belangrijkste. Dat je denkt van ja... Uh, je begint misschien even gechercheerd met bijvoorbeeld even een wijntje... bijvoorbeeld op een zaterdag of zondag. En op een gegeven moment doe je dat tijdens het koken... een keer op een maandag op een dinsdag. Ja, op een gegeven moment als je dat steeds wat vaker doet... ja. Het is lekker, uh, maar gezond is is het al zeker niet. En het is met name een stukje bewustzijn dat je denkt, oh ja, elk stapje die je kan zetten is altijd wel ergens een uh, verbetering mogelijk. Dat is zeker waar.
0: Ik wil ook nog even zeggen tot slot van, als je deze aflevering waardevol vindt, stuur hem door naar de mensen waarvan je denkt dat die hier ook iets aan hebben. Um, en laat sterretjes achter in je podcast hebben. Uh, hoe meer sterretjes, hoe meer beter, maar zelf weten. En een recensie, dat helpt anderen om ons te vinden. En meer luisteraars, daar zijn we altijd heel blij mee. Um, Dank je wel, Bart.
1: Ja, heel goed. Leuk. Um, tot volgende week weer. Ja. Dank je wel, Jaap. Tot ziens. Tot volgende ja. keer. Tot volgende Bye. keer. Dag hoor. Later.